0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは金融コンサルティング部銀行資産運用グループグループマネージャーの米村俊哉さんですどうぞよろしくお願いししますよろしくお願いいたします米村さんはエ n ライで銀行証券生命保険損害保険クレジットカード業界の事業戦略業務改革生活者調査などを専門とされていますまたご著書としてプライベートバンキング戦略ターゲットはグローバル富裕層ファミリーなどの書籍の執筆もされているんですねでこのシリーズは日本の富裕層をテーマにいろいろと伺っていますが今回は最終回になります米村さんどんなお話でしょうかはい今回は富裕層への期待です富裕層への期待ということですけれどもこれはどういった観点での期待ということになるんでしょうか
1: 。はい富裕層というのはあの、まあ、非常にお金を持っている方々なので、はい、その方々が投資をしたりとか消費活動をするというのは、はい、まあ社会に対してインパクトはあると思うんですねね、えー。ただ、日あの話をしたいなと思うのはこの富裕層の方々が最近いわゆる社会課題に対して、はい、まあ向き合って、うん、その解決であったり対応にまあ取り組んでいるというところについてお話をしたいなと思っています。なるほど、はいであの振り返ってみると、ね、お金持ちが社会を作っっ
0: っててきたっていう面って、はい、まあ,あると思うんですよね、まあ、古く言えばクラシックの音楽とかも王族のために、はい、クラシックミュージシャンがパトロンで曲を作ってそれが今でも聞かれてるわけですから、はいまあ、そういう王族がパトロンで何かこう音楽を大切にしようって気持ちがなかったらまあ今はないかもしれませんね本当
1: にやっぱり芸術家アーティストの方々の支援っていうのは非常に分かりやすいところですし、はい、あの身近な例でいくとサントリーホール。はいなどはまさしく、うん、あのそうですよね、えーでまあ、そういった芸術面もありますし、まあ、特によく言われるのはあの明治維新の時ですけども最近でいくと今度一、えー、万円札の顔にある渋沢栄一さんなどが、はい、やはりあのいろんなところでこう資材を投げ打ってやったりとか、はいまあ、ビジネスとしてあのいろんな活動をされてるっていうところの功績は、まあ、皆さんもご存知なところなんじゃないかなというふうに思
0: っています。ままとまっったたお金があったから、はい、そういうい、まあ、大胆な行動に出られたとですね。すねおっしゃる通りです。えー
1: 、であのそういう面では日本というのはまあ。あのいわゆる財閥が明治維新後、社会を引っ張ってきたところはあると思いますけども、えー、あの戦後、ですね第二次世界大戦の後に財閥解体がありましたので、うん、まあそこでこう経済力、影響力を持つ大きなこ富裕層ファミリーの人たちが、まあ、分散してしまったということで、もしかしたら富裕層の社会に対する貢献度っていうのは、あのまあ我々としてもですねこう印象、なんとなくちょっと薄れてきたところがあるかもしれませんけれども、うん、まあこのあたりが最近、あの非常にこの、まあ彼らの意識として強まっているところじゃないかなというふうにわれわれ実はい、
0: じゃあ戦前のように、まあ、あの今は、ね、財閥があるわけではないので、うん、昔とは違うのかなと思うんですけど最近はそうでもなくな
1: ってきている。特
0: にこれま
1: でお話してきた、えっと、富裕層の中に企業オーナーの方々が多くいらっしゃいますけれども。はい、あの企業オーナーの方々は、あの常日頃、まあ、ビジネスをやってらっしゃるわけですけれども。やはり、あの経済界の中で、企業がどう社会課題。に向き合っていくのかというところが、うんうん、あのよく会話されています。まあ、はい、そういった会話の中から、あの身近に感じる方も多く出てきているのかなというふうに。思っています。で、うんうん、あのさらにこうビジネス面で言うと、あの単にこう。社会貢献的寄付だけではなくて社会課題を解決することによって、うん、まあ会社として利益を得るっていうところが、はい、あの今のベースにありますので、はい、まあそういう意味でも企業の方にとってはこう受け入れやすいあの考え方なんじゃないかなというふうに思ってます
0: 確かにあの、まあ、これはユーザーの意識も変わってきたと思うんですけれども、はい、そういうことに意識的に取り組んでいる企業やサービスを応援したい、はい、そういったものを買う。だから結果として経営者も、例えばその環境により良い製品を作っていくとか。なんかそういったことに繋がっていく感じですかね。おっしゃるとですね。うん、あのその好循環が生まれてきてるっていうところはあると思います。うん、はい。最終的に、まあユーザーの意識が変わっても、まあ世の中変えるには、その富裕層や企業。そのものが、そのサービスの変えていくという決断をしないと、やっぱり変わりません,もん、ねはい。はい、おっしゃる通りで
1: す。ええ、で、あの単にこう社会課題に関心を持つだけじゃなくて。ご自身の会社の中で、事業としてそういった新規事業を立ち上げるっていうようなケースも。出始めていると思います。はい、で、まあ海外でいうと、例えばあのイーロンマスクさんなんか有名ですよね。はい、やっぱりあのご自身で問題意識持ったところで。事業を立ち上げ、てソウルビジネスにしていくっていうところをやってますけども、まあ,あれ非常に大きい出来事、あの取り組みなので、はい、あの非常に印象的ですけどもあそこまででかくなくても、日本の国内でもあの同じようなところはあるかなと思います。で、うん、必ずしもその自分の会社として事業として取り組まなくても。個人として投資家としてですねいろんなこのスタートアップが生まれてますけどもうそういったスタートアップに資金を拠出するケースなんかも、はい、あのやはりよく
0: 見られるところですねやはり経済力っていうのは社会課題を解決するためには重要なファクターはい、そうですねやっぱりあ
1: のまずお金は必要になってきます。であの社会課題といってもです、ね、あの大小さまざまあります、テーマもいろいろあります、であの非常に大きな資金、お金が必要となるものも、えー、とございますけれども、例えば先ほどそ富裕層な個人としてお金を寄付与するっていう、はい、あのサイズ感でも十分こう取り組んでいける問題っていうのはありますので、うん、そういったところにこう資材を当てていくというところはあると思います。で海外ですと実はあの、はい寄付することによって、えー、といわゆるその税優遇が得られるっていうようなケースもあったので、はいね、えとそういう意味でこうどんどん,どん,どんこの富裕層の方が盛んに寄付を行って、はい、社会課題を解決するっていうところはあの見られていたんですけども、はい、日本はです、ね、あんまりこう目立ちたくないっていう方もいらっしゃるので、まあ、つつましやかに目立たないところっていうところはあったと思いますけどもそのあたりは、まあ、世の流れというか。あのトレンドも踏
0: まえて、えっ、ー、とより、あの活発化してるんじゃないかなというふうに見てますね。うん、社会解決のために、お金をこう出したり、まあ、あの、はい、心血注ぐってなると。まあ解決できるかどうかも分かんないですからリスクもありますよね。おっ
1: しゃる通りです。でそういうまあリスクがあるっていう観点で言うと一般の企業ってなかなか手出しづらいところもあるんですよ
0: ね。会社の業績
1: 固めちゃいますからね。おっしゃる通りですね。はい、でもまあ富裕層個人という観点で言うと、まあ、個人としてお金を出すのであれば必ずしも経済合理性が伴わなくても出せる可能性があります。まあもちろんあの寄付であったりとかお金をドブに捨てるようなことはしませんので、うんえー、そこはちゃんと守るべきところだと思いますけども、はい、いろんな方のご意見を聞かなくても自分の判断でお金を出せるっていうところはやっぱりこうリスクが高い事業に対しては非常に有効なんじゃないかなと思いますし、うんえー、まあお金を出す出さないにしてもその事業として立ち上げるに関しても、まあ、オーナー企業であればやはりこうトップの英断でやるっていうとこ
0: ろもありますので、うんまあ、そういったところが。途上なのかなと思いますね。はい。はい、富裕層の社会課題解決、まあこれお金も一つ重要な要素ですけど、富裕層ならではのその強みって他にもあるんですか。はい。え
1: っ、ー、と私は着目しているのはあの富裕層同士が持ってるネットワークです。で、あのもちろん富裕層個人はですね、あの企業の方であればビジネスのノウハウハううんでしょうかビジネススセンスもあります、うん、で企業内の方じゃない方でもあのこれまでの人生を通して、うんまあ、いろんな経験されてますのであのいわゆるノウハウがあると思うんですけども、うん、これ個人じゃなくてですねネットワークとしてあのさらにこう強まっているところがありまして、うんまあ、分かりやすい例でいくとライオンズクラブとかありますよね、はいはい、そういったところとかがそのオーナーがこう集まるような。ところがございますしやはり、えー、授業を通して趣味を通して集まっている方々で、うんえー、何かやっていくっていうところがありますので、うん、高校の強みってあるるんじゃななないいかなと思いますねなるほ
0: どそうすると,、えー、と個人だけではなくてその富裕層が持っている会社同士で何かあの組むことによって新規事業を生んで社会解決をしていくみたいなことも
1: ある。はい、はいあり得ると思います、はい、でやっぱり一つ一つが、まあ、例えば会社であればしっかりした会社ですし、はい、個人としてもノウハウある方が集まっているので、うん、単なるなんていうでしょう同好会とか。まあ、サークルととは違うと思う思んですよねうそういった意味でこう相乗効果で何かこうあのいいものができるというところがあるかなと思います、ね、労働会社作ったりとかあと、はい、財団なんかもそういう一環になるんですかね、はい、そうですねあの財団というのはあの一つ分かりやすい、えー、と形ではあると思います、まあ、財団の場合はあの個人として出すというところがあるかもしれませんけども、はい、あのそういったものを作っていくというのがあります。でこれ財団というのは、時間軸を長く見て、はい、あの社会課題に取り組んでいくことができると思うんですよね。はい、そういった意味で、まあ、紛争のその強みというか、あの期待のもう一つは、こう長い目線で社会課題に取り組むっていうところがあるのかなというふうに思います。うん、で、ちょっと面白い話でいくと、あの話はそれかもしれないんですけども、えっと、家族の中で。はい。家訓。家訓、家訓ありますか。<笑>我が家ですか。いや、残念ながら、何もないですね。<笑><の>終わりですか。いや、うちもないですね。<笑>はい、あの、家族の中で、家訓があるかないかというのを調べたことがあるんですよ。はい、で、そうすると。一般の生活者の方に比べてやっぱり富裕層の方の方が家訓がある割合って高いんですよ
0: ね、えー、早速作ろう
1: <笑>で、家訓っていろ
0: いろあると思います、はいろいろ
1: あると思うんですが、はい、まあこの社会課題っていうことに関しても例えば、えー、我が家は何々の課題に向き合うんだとかういうところをお父さん世代がちゃんと明記して子供に受け継いでいくっていうことまあこれは家訓っていう形じゃないかもしれませんけどもそういった意味でこう意思をつないでいく強さがあるっていうのがまあ一つ富裕層ファミリーとしての特徴な
0: なのかなといいいううふうに思いますね、えー、面白い社会課題でそうやって長い目線で見ていくというと例えば今の新型コロナウイルス、はい、まあ今ウィズコロナアフターコロナというふうになっていくんじゃないかと思いますけれども。はいえー、富裕層の間でも、ね、やはり関心は高いと思うんですけどどうでしょうか、はい
1: あのー、ご指摘等々非常に、あのー、関心は高いと思いますで過去その社会的なインパクトっていうのは例えば震災だったりとか、はい、経済危機とか、うん、いろんなものがあると思います、まあ、環境問題もそうですね、はい、あると思うんですけどもやっぱりあのいろんなところで言われてますけども今回のパンデミックというのは年代も問わず職業も問わず、はい、当然お金を持ってる持ってない問わず襲ってくるものです、はいで私も実はパンデミックが始まった当初にインタビューもさせていただいたんですけどもふご自身が変化を迫られたところ、まあ、ステイホームとかもありましたけども、はい、そういったところでご自身の生活仕事が変わってきたので非常にこう身近な社会課題として捉えられている方が多いなというふうにあの感じています。で具体的なな言葉として例えば何が最も大切なのかっていうのは改めてこう自分自身考え直したとかですね、はい、あとは世界により良い変化をもたらしたいっていう,うちょっと青臭いかもしれませんけども本当にそういう言葉を使う方もいらっしゃいましたしあとはまあ人生の目的を見つけ直して。でそれをこう社会に役立てていきたいっていうようなことをあの真面目にこう考えなしている方もいらっしゃいますのでまあ非常にやっぱり富裕層の意識に影響を与えた、まあ、出来事だったんだろうなと思います、うん
0: 、これは大なり小なり私たちも、ね、日々考えたことだと思うんですけど、はい、こうやって意識が変わって富裕層の行動っていうのも今後、はい、もしくはもうすでに変わっているそうですねご自身の,その経営している会社
1: を通じてやってる例もあります。<で>はい、さらには、えー、とこれも繰り返しになりますがいろんなその技術を用いてやろうとしてスタートアップに出資したりというところもありますし寄付とかあとあの MPO 活動に従事するというようなところも、はい、あの多くなってきていると思います。であのやっぱりいろんな SNS もそうですし、まあ、メディアの方もそうですけどもそういった活動にまあ着目してオープンにしていくことによって、うんうん、まあそういった画像って別に隠すものでもないし、はいえー、裏でやることもないよねっていうことでまあきちんと皆さんあの自信を持ってやり始めているのが最近なのかなというふうに思ってますね。なるほ
0: どそうなってくると富裕層のこの役割っていうのは今後社会に対してどう変化していくんでしょうね、はいはい。えっ、えー、と富裕層というのは課題解決
1: に向き合うときに2つ役割あるのかなと思うんですけども、はい、1>, 1つはあの前に出てですやるよーっていうことによって、
0: まあ<笑>ね、引っ張
1: っていく
0: フォロワーを増やす
1: っ,っていうところもあると思いますし、えー、あの逆に黒子として、まあ、サポーターとして、うん、あの応援するような役割もあるのかなと思います。はい、であのリーダー役っていう観点でいうと今富裕層の中でも特にこう著名な方なんかは、うん、オピニオンリーダーとして。はい意見を発信していったりとですね、はい、あとはあのご自身が資産だけじゃなく、まあ、企業活動にも従事しているということで周囲を巻き込んで引っ張っていくことができるというところがございますので、はい、そういいっったイメージを持っています黒子という観点でいうとやっぱりご自身が持っていらっしゃるお金とか、うん、あとはノウハウナレッジを生かしてアイデアを持っている方を応援していくそんなあの活動役割になっていくのかなと思いますね。うん
0: そんな中、富裕層は社会課題の解決に向けて何かこう重視していることってあるんですか、はいはい
1: 、富裕層はお金を持っているからといってやみくもにお金をポイポイポイポイ<笑>そそ、ね、いろんなところに使う、えー、プレゼントするというわけではないんですよね。はいはい、で、あのー、いろんな方にお話を聞いていると,、えー、と3つぐらいあるかなと思ってます。で 1>,、はい、1つはビジョンがしっかりしていることご自身がいる場合も応援する場合も一緒です。うつ目が納得感があるってこれお金を使う納得感があるっていうとことですね、うんうん
0: 。概念なんでちょっと難しいんですけどね
1: 。あのー、まあちょっとこの後具体的にお話したいなと思うんですけども、とりあえずお金くださいみたいな時には、はい、やっぱりあのー、心がなびかないことがあります。うん、で最後はこれ非常にあの人間臭いところがあるんですけども、はい、ワクワクするあ
0: まあ好きなものを応援したいみたいな感じなんですかね。そう,そういったところは非常に重視している気がしますね。はい。はいえー、そうなると今度は富裕層の社会課題解決への参画、まあ、参加してもらうにはどういう視点が大事になってくるんか。はいはいえと考え方としてあの起業家企業経営者としての富裕層と
1: 、はいはい、投資家としての富裕層に分けてあの考えていきたいと思いますそうですかじゃあまずは企業家とかの場合の富裕層ですねこちらにつきましてはビジネスを通じていろんな社会課題に触れていると思いますし、はい、そういったお話聞くと思うんですけども、えー、これ私の所感としてはまだまだ社会課題について理解って足りてないんじゃないかなと、不正かもしれませんが、思っています。で、あの環境問題をはじめとして、非常に大きな社会課題。当然ありますけども、はい、身近な問題として、ゴミの問題もありますし、例えば。子も食堂のような問題もあります、はい、いろんな問題がある時にそういったところを一つ一つ具体的に深くちゃんと理解していただきたいなと思っていますしまあ富裕層企業経営者に対してそういったことを適切にインプットしていくような、あのー、役割を持ったプレイヤーというのも必要になってくるんじゃないかなと思っています
0: 。じゃあ富裕層を社会問題解決に巻き込むためには特に起業家とかの場合は、はい、コツがいるというですかやっぱりその企
1: 業経営者に対しては先ほどのちゃんとした理解を持ってもらうというのが一番重要ですね。うんはい、理解していただければあのご自身のーパーピ p ー非常に高い方々なので動いていくんじゃないかなというふうに思っています意義を持ってもらうという、ねはい、投資家としてもらうとこはどうではょうか。はい、あの投資家としての観点でいうと ESG 投資ってはい、キーワードよくありますね。はい、あの投資信託なんかでも ESG ファンドっていうのはあります。はい、で、あのこういったものはあの非常に盛り上がっているのは事実だと思うんですけども、あの実は社会課題に向き合うっていう観点でいくと、うん、あのまだまだ投資先が少ないよねっていうような、あそうですか、あの不満というかお言葉をいただいています。<ー>でこれはあの先ほどの ESG ファンドのようないわゆるあの金融商品もそうですし。うん例えばあのスタートアップにお金を出すすいう観点でもあ,のありま,す、はい、まあそういったその投資先お金の出資先があのないよねっていうのはあのかなり伺うところですね。<ー>でそういった意味ではあのアイデアを持ってる方もしくはやろうとしているまあ事業もそうですけどそういったものとえ富裕層投資家をつなぐような仲介役まあこれは金融商品であれば金融機関でしょうしあのいろんな方々だと思いますけどこういったところが仲介役が鍵になってくるんだろうなと思います
0: ね。なるほどはいはい、えー、ということですが、まあ、こうやってあの2つのタイプがいると起業家なのか投資家なのかというところですけれどもね、はいえー、そんな中で米村さん全4回にわたって日本の富裕層をテーマにですね伺ってきたわけですけれども最後に米村さんから日本の富裕層について改めて、はいえー、まとめて教えていただけますでしょうか。は
1: はいいいい日日本本ののの富富裕裕層層につててお話ししてまいりましままりたけれども日本の富裕層というのは非常に今増えておりますで世界でも2番目の規模というところで、うん、あのビジネス的にも注目している企業が多いところでございます、はいでえー、ただあの、まあ、日本というのは、えー、突出したあのいわゆる富豪というか大金持ちの方がいらっしゃるので、うん、プチのお金持ちが多いという,ような構造もありますので、はい、このあたりはぜひちゃんと理解しながら進んでいく必要があるなと通常、我々コンサルティングでお話ししているところです。で富裕層というときにあの3つタイプがあ,あるというお話もしました。もともと代々のお金持ちだった方々突然のお金持ちそしてコツコツお金持ちタイプ、うん、3つありますで、それぞれやっぱりニーズとかですね背景の考え方違いますので、えー、ここもしっかり理解していく必要があるのかなと思っています、はい、で、富裕層の悩みについてもお話ししましたけども、はい、富裕層の悩みという点ではやはりあの持ってらっしゃる資産をどうこう減らさずに、うんえー、次世代に承継していくか、うん、で、えー、企業を経営している企業オーナーの方に関しては事業承継をどう考えていくかということが非常に大きな悩みです。で、さらには、まあ、我々からすると。羨ましい悩みですけどもお金の使い道がないといったところも切実な、えー、お考えとして聞いていますので、えー、ここも非常に面白いポイントかなと思います。うん、で最後社会課題という観点ですけども今足元コロナ禍非常に大変な状況ですけども、うん、環境問題も含めていろんな社会問題に対して自らがやっぱり解決していこうとか応援、はい、しようというような意識の変化が出てきておりますので、はい、そういった彼らの資産とかナレッジを、まあ、社会として生かしていくというのは失礼かもしれませんけれども、あのそうい
0: ったところがやっぱり社会全体としてあの重要な考え方なのかなというふうに思っているところです。うん、いやー中身の濃い4回でございました。よねむさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。サッシャーナビゲートでお送りししてきました NRI 今回は日本の富裕層というテーマでしたけれども富裕層といってもね本当にいろんな人がいていろんなタイプの富裕層の人がいるということも知りました、まあ、あの考えてみれば至極当然なんですけどまとめて持っていればその小さいももものよりも大きくものを持ってる方がまあいろんな行動の取れるその選択肢が出てくるっていう意味ではその本当に富裕層の人がどういった形で行動したりまあ社会解決もそうでしょうけどまあそれも含めてお金をどうやってもしくは持ってるその資産をどうやって使っていくかっていうことは本当に一つ鍵を握るんだろうしまあそういった意味ではその富裕層が増えているっていうことからの社会還元みたいなものが広がっていくとまたあの日本もですねえ多様な社会によりなっていくのかななんていうふうに思いましたけれどもねいかがでしたでしょうかさあこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイスこのシリーズでは全4回米村俊康さんにお話を伺いましたではまたお会いしましょうナビゲーターは佐シャでした